0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Bom dia. É, sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 21 de julho. Bom, pessoal, nesta manhã nós temos os mercados globais relativamente calmos, é, reagindo à temporada de balanços nos Estados Unidos e também um dia de agenda fraca em termos de macroeconomia e de poucas notícias relevantes. No momento então nós temos bolsas europeias operando de lado e futuros de Nova York apresentando aí uma leve movimentação positiva. Para ser mais específico aqui para mostrar para vocês, nós temos Londres subindo ponto 10, Bolsa de Paris na França subindo ponto 26, Frankfurt na Alemanha na contramão caindo ponto 40. S&P Futuro subindo ponto 28. Dow Jones subindo 0,14% e a Nasdaq subindo 0,5% nesta sexta-feira. É, nesta manhã, pessoal, destaque também é, para a movimentação do índice dólar, o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas. O dólar que neste momento está apresentando uma alta de 0,15% e essa movimentação né, acaba sendo a quarta alta consecutiva, o dólar que atinge o maior nível intraday desde o dia 12 de julho. E esse movimento acontece após a divulgação dos dados de ontem, que foram divulgados aí sobre seguro-desemprego, pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, mostrando que o mercado de trabalho é, norte-americano ainda está forte e que pode exigir do Banco Central norte-americano uma política monetária contra acionista. Só para vocês terem uma ideia, está sendo precificado hoje no mercado. É dado praticamente como certo um aumento de 0,25 na próxima reunião do FED, que acontece aí entre os dias 25 e 26 de julho, e alguma chance aí de algum aumento adicional depois dessa reunião. Essa que é a grande discussão do mercado. O que, que vai ser necessário em termos de movimentação de política monetária? Uma alta? Duas altas? Nenhuma? Nenhuma praticamente já está descartado. Tá? Essa alta de 0,25 é dada aí como praticamente certa. A dúvida fica, então, se nós teremos um novo aumento depois dessa decisão e quando vai acontecer os, o início né, do, do corte da taxa de juros nos Estados Unidos. Outra questão importante, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês, apesar da agenda macroeconômica mais fraca, noticiário corporativo também relativamente calmo, hoje é dia de vencimento de opções nos Estados Unidos em que nós teremos aí a expectativa de que 2,4 trilhões de dólares em contratos de opções vinculados às ações e índices vençam hoje. Só para você ter uma ideia, pessoal, olhando para o mês de junho, esse vai ser o maior vencimento em termos de volume financeiro e, obviamente, que isso acaba sendo impulsionado aí pelo contínuo é, e crescente volume aí de utilização de opções índices e ETFs, e só para vocês terem uma ideia, até 11 horas da manhã, 44% desse volume já vai ter sido vencido, ou seja, vai ter sido negociado, então fiquem atentos, tá a gente pode ter uma manhã de bastante volatilidade, é, os mercados inclusive podem até ficar um pouco mais erráticos diante desse, desse vencimento aí de opções que nós teremos nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, já já eu falo um pouquinho mais sobre ele. Outros é, ativos que a gente acompanha aqui, pessoal, o VIX, que é o índice do medo caindo 1,36%, na faixa ali dos 13 pontos, um patamar super tranquilo, é, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos praticamente no 0 a 0, a 3,85, Bitcoin caindo 1,6, 29.800 dólares a unidade, lembrando, né, os criptoativos acabam tendo uma correlação inversa com precificação aí sobre trajetória de juros, né? então com essa possível mudança depois do relatório de emprego nos Estados Unidos ontem, ah, os criptoativos acabam sofrendo um pouquinho mais. Bom, passando agora para as commodities, a gente tem o um minério de ferro na China, Recuando, mesmo assim, ele tem um fechamento mais alto em três meses. O é um mercado que está de olho em relação à demanda de aço na China e, obviamente, as perspectivas se a China vai conseguir entregar um crescimento ou não em 2023, de acordo com o que o mercado espera. É, de acordo com o um banco australiano, o minério de ferro, que hoje é negociado ali na faixa dos 110 a 115 dólares a tonelada seca, deve cair aí no até o quarto trimestre, para a faixa de 100 dólares a tonelada. É algo que aqui na Genial Investimentos a gente também acredita que aconteça, tá? Que a commodity no final de 2023 fique na faixa entre 95 a 100 dólares a tonelada seca. Outra movimentação importante é, desta sexta-feira envolve as commodities agrícolas. Lembrando, pessoal, desde o início aí dessa confusão, desse atrito entre Rússia e Ucrânia eh, recentemente envolvendo né, a escoagem de grãos pelo Mar Negro. Isso fez com que diversas commodities agrícolas apresentassem uma movimentação bastante positiva com o mercado especulando aí, possíveis impactos nas ofertas. E agora nós temos essas commodities agrícolas com noticiário um pouco mais calmo em torno dessa questão, devolvendo aí, parte da alta recente. E o petróleo, pessoal, o petróleo que caminha para fechar na sua quarta semana consecutiva de ganho, né? ah, esse movimento acaba sendo influenciado por sinais de aperto na oferta, já que nós tivemos aí declarações tanto da Arábia Saudita e da Rússia, que são dois é, dos principais produtores aí mundiais, sinalizando que vão diminuir a oferta, né? diminuir a sua produção, enquanto a gente também teve a liquidez caindo para o nível mais baixo desde o final de janeiro deste ano. Essa queda na liquidez, na minha opinião, pessoal, acontece pela lateralização do petróleo. O petróleo, como eu disse anteriormente, está né, na, no movimento positivo, quarta alta consecutiva, mas ele está negociado já há bastante tempo nessa faixa, entre 65 a 80 dólares o barril. Então, acho que faltam novidades, faltam narrativas para o petróleo, é, que no caso, tende a diminuir, obviamente, a liquidez, por conta aí desse, desse range é, em que ele vem trabalhando já há algum tempo. O contrato negociado em Nova York WTI subindo 23, 76 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, subindo 1,14. Acabei não comentando, tá, mas só para falar aqui para vocês. Além da queda do minério de ferro na China, cobre na bolsa de Londres caindo ponto 32, níquel caindo quase 1%. Então nós teremos uma pressão negativa olhando para mineradoras e siderúrgicas no índice Bovespa vamos ficar atentos aí a essa movimentação, já que esses dois setores acabam tendo um peso significativo no IBOF. Só para encerrar aqui a parte internacional, nós tivemos aí olhando para a China, o governo uh, atualizando, aí, prometendo estimular a compra de veículos para ajudar a economia por lá. Tá? Ele que acabou não detalhando essas medidas e essa introdução de novos estímulos à compra de carros, especialmente quando a gente olha para veículos elétricos, é, incluir custos mais baixos para carregamento de baterias e até prorrogação de isenções fiscais. Novamente, pessoal, a China vem adotando uma série de medidas para tentar estimular a economia. O que está faltando é realmente a gente ver esse, esse resultado na ponta final. É a China que vem decepcionando bastante em 2023 em termos de crescimento econômico. Isso porque, pessoal, a população não se está se sentindo confortável em gastar mais, em fazer novos investimentos. Então, acreditamos é que a China vai ter um trabalhão para realmente fazer isso acontecer. Beleza? Bom, falando agora sobre Brasil, pessoal, assim como nos Estados Unidos, hoje também é dia de vencimento de opções. Lembrando, pessoal, sobre ações. Lembrando que as, os vencimentos de opções sobre ações ocorrem todas as terceiras, sextas-feiras de cada mês. Tá um dia que vai trazer mais volatilidade e o mercado pode ficar um pouco mais errático por conta desse movimento a Bolsa ontem acabou fechando em alta, na contramão da forte queda da Nasdaq. E esse movimento de ontem acabou sendo impulsionado para movimentação positiva de bancos e também de ações ligadas às commodities, uma força que a gente não pode ter hoje, né essas ações ligadas a commodities, como eu já disse anteriormente, minério de ferro e setor de siderurgia. Olhando para a Agenda Brasil, 10 horas da manhã nós teremos a divulgação de dados sobre a dívida pública federal. E a partir da 1h30 da tarde a gente vai ter o Ministério da Fazenda, apresentando o um relatório de avaliação de receitas e despesas primárias. Vocês sabem, né? É, acompanhar a situação fiscal brasileira é super importante. Então, entender como está a situação hoje que envolve receitas e despesas é algo crucial para entender essa questão fiscal no Brasil. E para a gente encerrar, pessoal, falando aqui sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Braskem assinando um acordo aí de 1,7 bilhões com o município de Maceió Desse valor, cerca de 700 milhões já haviam sido provisionados pela companhia. Esse acordo que estabelece aí uma indenização e compensação e ressarcimento integral ao município de Maceió. Lembrando, pessoal, ontem saiu uma notícia em que o TCU ele cogitou né, é, bloquear qualquer oferta envolvendo a Braskem por conta dessa dívida. Vamos ver se esse fato relevante acaba vindo em tempo para tentar é, diminuir a volatilidade do papel. Também tivemos, pessoal, o conselho do Grupo Pão de Açúcar, ele que recomou, recomendou rejeitar uma, uma nova oferta que foi feita pelo Grupo Êxito. De acordo com o conselho da companhia, essa oferta está totalmente fora aí dos, dos parâmetros adequados que visam aí uma oferta que eles julgam ideal, conforme a gente já havia comentado, uma oferta que ainda é, trouxe um valuation abaixo do que é negociado o Grupo Pão de Açúcar. Também tivemos americanas, pessoal, discutindo um novo plano de recuperação judicial com os credores, essa novela que já se estende aí já há bastante tempo, que está no radar aí, está em relação ao desconto de 60% na dívida, um aporte proposto aí de 10 bilhões de reais pelos acionistas de referência, essa novela que na minha opinião não tem tempo aí para acabar. E por fim, queria compartilhar com vocês que a Evertech, ela concordou em adquirir a Synquia empresa de tecnologia focada em softwares para o mercado financeiro aqui no Brasil, a oferta que foi feita é de R$ 27,19, é, essa oferta por ação que pode ser aumentada é até R$ 1,00 por dia, depender aí do fechamento, e essa transação representa um prêmio de 24% sobre o fechamento do último dia 19, pessoal. Então, muito provavelmente, a gente vai ver o papel hoje abrindo com gap de alta, por conta dessa empresa que fez essa proposta em relação à Sinker, e mesmo que ela não vá para frente, é, vai trazer para o mercado um novo nível de valuation, tá? um novo nível de negociação, até que a operação seja concluída ou não. Beleza? Bom, pessoal, então muita atenção para essa sexta-feira, onde apesar da agenda macroeconômica estar um pouco esvaziada, poucas notícias corporativas, nós teremos né, uma continuidade da temporada de balanço nos Estados Unidos, com... Resultados menos relevantes do que nós já tivemos na semana. E tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, dia de vencimento de opções. Beleza? Então fiquem atentos a essas movimentações. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu!